0: Olá a todos, esse é o programa Vida Inteligente e hoje nós temos um convidado diferente dos convidados que a gente tem trazido aqui nesses 12 anos de programa. Tudo bom, Grego? Eu também, você Jorge, tudo, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você fica...
1: Seja bem-vindo, Grego. Muito obrigado, o prazer é todo meu. É uma honra estar com você aqui, faz tempo que eu queria estar conversando com você aqui, né? E acho que também é um pedido que... As pessoas fizeram através do nosso site, né? Sim, sim. Ah. Então a oportunidade surgiu. E aproveito aqui, antes da gente começar o programa, para te parabenizar por amanhã, né? Final aniversário, né, seu Jorge?
0: Ah, sim, pois é.
1: <risos> Jorge vai fazer aninhos amanhã. Entendeu? Nós vamos cantar parabéns aqui. Hoje é o meu, seu, pois amanhã é o seu. Se eu vou
0: fazer amanhã, hoje é o seu, Hoje né? é o meu.
1: É. E depois de amanhã, de nosso querido irmão, amigo... Seu Jefferson. e venerável seu Jefferson. Henrique de Souza, né? Então, 11, 12, 13. Se tem alguma coisa a ver, não sei. <risos> tá bom, uma coisa. grande coincidência, ou como você diz, né? Ca 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 ca
0: causalidade. causalidade,
1: causalidade então. lei de
0: causalidade, é. Então, é tem. uma. <risos> causalidade é como se fosse uma micromecânica cósmica que rege tudo, do pensamento é. à existência, do nascimento à morte, É muito interessante.
1: Muito interessante isso, isso aí eu aprendi esse convívio, esse tempo de convívio com você, né? E, fora isso, tem outras, tem outras coisas que eu tenho visto assim, e, e pode ser até que eu não esteja. que A, a coisa mais fácil na, na, na nossa vida é a gente se enganar, né? fazer impressões errôneas, tecer impressões errôneas, é o que a gente mais faz, julgamentos e tal. Mas tem algumas outras coisas que são, por exemplo, aquilo que eu, nós vamos festejar esse ano: 12, 12 anos de vida inteligente e de mosaicos do novo ciclo, dia 28 de setembro. São 12 anos, né? 28 de setembro de 2005. Eu sei, esse tempo que eu, eu. Eu não faço, eu não estudo as séries da SBE. Eu, não, não, eu acompanho tudo isso aqui com você, com outros estudos. Eu sou um pesquisador, vou atrás. Eu acho. Eu acho achismo. Achismo não é ciência, não é verdade, não é nada. Eu acho que 28 de setembro de 2005. Uh, não tem nada a ver, só, é só uma introdução daqui a pouco eu deixo o apresentador falar
0: <risos> não, hoje eu sei fico... que essas perguntas você dá, não, se bem, se dá o, o, o boa noite para depois eu fazer <risos> as exatamente, ao contrário né? o, é... o, o, o
1: entrevistado já começou a falar eu acho que 28 de setembro de 2005 aproveitando só, me vem na cabeça eu tenho que falar eu acho que Maitreya se manifestou mesmo como o professor havia vaticinado por que que eu acho que ele se manifestou? Quem sou eu para achar alguma coisa, a primeira coisa? Né? Mas é, as pessoas, acredito, esperavam que Maitreya se manifestasse fisicamente e acabava a SBE, porque o professor havia dito que quando isso acontecer, não precisa, não tem mais a razão de ser da sociedade brasileira. Não,
0: a, a ordem, ela muda de nome e de função, mas não termina. Né?
1: Exatamente, mas tudo <risos> bem. E, e dizem, dizem que não aconteceu nada. Eu acho, eu acho, depois desse tempo todo, porque eu não conhecia. Quando eu. Quando eu te chamei a primeira vez aqui, indicado pelo nosso amigo Carlos, né, para você vir aqui, eu não tinha nem ideia do que, que era eubiose, não sabia de nada, absolutamente nada. um novo entrevistado, beleza, a casa está aberta para o novo. Aí você me contou aqui lá, revelações para o presente o passado, revelações sobre o presente, passado e o futuro da humanidade. Você contou o que, que era a data de 28 de setembro e tudo. E com o decorrer do tempo eu falei, poxa, uma uhum. entreias pode não ter se manifestado fisicamente ou do jeito que esperavam. Uhum. Né? Pode ser que nem esperavam do jeito que eu estou falando, mas tudo bem. Mas, a partir dessa data, não interessa se é numa TVzinha desse tamanho, se é num lugarzinho do planeta ou do cosmo, que é aqui Florianópolis, no estado de Santa Catarina, nesse lugarzinho aqui, começou-se a falar sobre Maitreya. Para muita gente que não conhecia, a partir de 28 de setembro de 2005, Maitreya se manifestou através do vídeo inteligente é o meu ponto de vista, posso estar viajando na maionese, não importa, então tá é aí, nós é estamos claro. há 12 anos falando sobre toda essa questão, porque Maitreya, no meu, na minha concepção e na minha ignorância, ele não é, ele não vem como um nome ou como uma pessoa que seja uma pessoa, uma de sei lá, como, como é que é coisa. Mas envolve uma série de outras coisas.
0: É, ele ele, é, ele é, 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 existe a antropomorfização, né? Mas é, é o, se aplica o termo a um ciclo existencial. Humano. Pronto,
1: você foi mais feliz que eu, claro. É, e então aí é, é, é uma coisa muito mais ampla. Há toda
0: uma mudança <risos> para que as pessoas vivendo nesse ciclo então consigam compreender e então sim conviver e ver com o ser antropomorfizado. Então, né? então
1: aconteceu em 28 de setembro de 2005. Na minha opinião, uma entrega começou a se manifestar.
0: E, e, e você veja que assim, o que se espera que aconteça com a humanidade inteira é o que aconteceu com você nesse período. Que você era assim. de uma maneira e hoje você vê a vida de uma maneira diferente. Com ainda certeza. com todas as lutas próprias que cada um tem com né, de compreender. Mas esse processo de alargamento de horizonte... De desanuviamento, de você assim, de assim, de conseguir ver melhor as coisas, nem que seja para questionar mais acidamente. Né? Isso é aquisição de consciência. No momento em que a humanidade inteira, né, ou boa parte da humanidade, estiver nesse estado, a gente vive a era de Maitreya. Então, Maitreya é um. Por fala de novo ciclo. Novo ciclo é isso. E né? é um ciclo for, onde os seres vivam de maneira diferente, mas humanamente, fisicamente, a coisa permanece como, como, como está.
1: Então, isso é bacana. Então, fico feliz de poder estar tá, é, fazendo parte disso, ser instrumento disso. Se é que eu sou instrumento de alguma coisa, isso aí é o de menos, né? Mas o importante é que está aqui, tá, todo mundo sabe das dificuldades. Né? Você, mais, você mais ainda, né? Doze anos aqui, nossa senhora, não é fácil você manter, por menor que seja, por ser uma TV comunitária, não importa, tudo isso aqui. Você manter um programa de televisão requer investimento, requer custo, por menor que seja, requer. Então, Mas nós estamos aqui, nós estamos sabe, aguentando... Diego, do...
0: só deixa, deixa eu te interromper, deixa eu te interromper ah, você está interrompendo? É, <risos> que a grande dificuldade em é, levar à frente é, uma ação, um projeto como esse que você tem levado é, nesses 12 anos, a, a parte física, ela é só a ponta do iceberg, a dificuldade física, né? financeira, estratégica, operacional, né, os revés de projetos, coisas assim. É porque, na medida que você se propõe a levar um conhecimento diferenciado e doar, dar, compartilhar é, com a humanidade, é, esse conhecimento, e não só das vezes que se conversou sobre o conteúdo biótico, mas todas as vezes que você trouxe pessoas aqui, né, nesses anos todos, Sempre na tentativa de contribuir para que as pessoas melhorem, né? Sempre. É, e, e o melhorar é transformar, né? é transmutar. E quando você vai fazer com que alguém melhore, com que alguém seja transmutado, significa que alguma coisa, um grande embate aconteceu nessa pessoa. Então, é como se esse que você tem feito aqui fosse provocador de grandes embates, grandes batalhas internas em cada um. E, e onde você vence, onde a lei vence, é porque a contra-lei, a adharma, a ignorância, deixou de existir, morreu. Né? Então são lutas gigantescas, épicas que acontecem. E, e esse, esse somatório de, de, de lutas, esse somatório de oposição à transformação, né? ele toma forma. Né? E ele vai tentar fazer com que é, esse, esse avanço do novo seja contido é físico, é natural e aí esse esse contingente de transformações no dia a dia de todos que te ouviram, de todos que te ouvem, de todos que te conhecem gera obviamente um movimento de retenção, um movimento de contenção, né? E aí se explica a dificuldade em não é, estar, é, por que que não está no Brasil inteiro? Por que, que não está no mundo inteiro? Por que, que você já não comprou um canal de TV? Porque, porque é a coisa é dada a todos, sem os malefícios né, das estruturas que a gente conhece, onde se invertem os valores e há uma mercantilização do processo. Então, é já faz
1: toma. 12 anos que eu estou com você aqui, a cada 15 dias em média, e eu ainda não consegui ter esse entendimento, um dia talvez eu consiga, é, realmente é uma das minhas frustrações, se eu posso usar essa palavra, né? Porque é um universo muito pequeno. Você já acha super relevante. E eu até concordo, porque eu recebo alguns e-mails, alguns dos quais eu compartilho com você, né? e aquilo me dá um bem-estar fantástico. Ah. Né? Você sabe do que eu estou falando. Né? Que as pessoas, elas agradecem, elas... nossa, cada depoimento maravilhoso que já vale a pena por tudo. Mas eu ainda acho é pouco, pelo, pelo trabalho, pela, pelo que a gente vem fazendo e pela intenção, que eu acho que é a melhor das coisas, a intenção que a gente tem em brigar, lutar para manter um programa desse tipo, levando coisas que a gente acha serem boas para a humanidade, né? é, o porquê desse negócio realmente não ter uma expansão maior, não ter essa reverberação maior é, o alcance maior, como eu disse. Esse é um entendimento que ainda... Por que, que Mas... é uma, uma humanidade que você sempre diz que nós estamos na época pronta, já começou isso e aquilo? Então, poxa, por que, que, por que, que essa coisa não se revela? Por que, que um, 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 um pagode, um, um, como é que é? um funk... Nada contra. Eu curto, depende do momento, funk, pagode, música clássica, tudo é maravilhoso, né? Uhum. Por que, que isso aqui você fala é uma letra que não diz nada tem bilhões de acessos e tudo isso aqui, você passa uma mensagem de transformação, uma mensagem que as pessoas se extasiam e tem uma diferença pífia entre uma coisa e outra. Então, isso aqui que eu disse que um dia eu espero compreender é, o porquê que isso acontece, né? Considerando que nós estamos em ciclo novo, <coughs> 7 bilhões de pessoas, então aí você começa a fazer... Nós usamos matemática, eu uso muito matemática, eu sou muito racional hoje, eu faço conta né, devido, uh, devido tempo pelo, pelo número de avistamentos uh, população e tudo isso aqui e tal então eu vejo números que é zero <coughs> e uma dízima aqui periódica <risos> depois do zero que é fantástica, mas não sai do zero então, Ué, isso mas, eu... é,
0: mas é assim que a lei age essa lei, eu preciso porque não, conversar com ela. Não, porque, porque assim, não tem, é, não tem uma chave para virar. Né? Não sei, é, é isso. Não, não, não existe isso. Então, a, a, é um trabalho, assim, é, é passo a passo, Gregor, não tem outro, não Caramba, tem outro caminho, então isso aí é. Né?
1: Então tá aí, vamos. vamos.
0: Enquanto assim, a, a coisa não ser como a gente quer, é como é, assim, se soltar de paraquedas, é né? Você, tem, você faz a tua parte, que é a, a dobrar o paraquedas. Isso. Primeira parte. Isso. Você faz a segunda parte, que é você ter coragem de pular. Entre o exercício da coragem de pular e o, o, a ação de ver se tem o trabalho de dobrar o paraquedas, existe um lapso de tempo, que é toda incerteza, você não sabe. Totalmente. Não é? Totalmente. E, e, vocês, é, é, e você vai começar a aproveitar a queda... Né, depois do sucesso da abertura Do paraquedas Só que daí a parte mais interessante É antes de abrir o paraquedas A gente está no período entre a gente pular no ciclo novo Até abrir o paraquedas com que é a situação de conforto né? Esse período que se vive agora né? É, aí você tem que confiar Que a coisa vai acontecer Assim. Que, é, então, assim que... então, é isso
1: que eu acabei de dizer aqui É isso que eu espero em breve Ter esse tipo de, de Entendimento uhum. Não é porque você fala, é porque eu entendo isso, isso tem uma diferença muito grande. Eu respeito muito o que você fala. Mas eu quero ter esse entendimento que você tem agora, mas que eu não hum. sinto, né? Eu, eu não posso dizer, ah, eu concordo com você, mas eu não tenho esse entendimento ainda. Então eu gostaria muito de ter, que aí eu seria uma pessoa mais tranquila, não,
0: mas, mas menos ansiosa, um
1: menos chateada, menos frustrada. Per sabe?
0: Mas assim, é isso que é iniciação mesmo. Então se é isso. É iniciação, aí. assim, o caminho é exatamente esse. Né? O que acontece é que daí sim. É, essas palavras, frustração, essas coisas, daí, isso não se deve usar, né? Mas isso aí, com não, o tempo. Aí
1: eu vou contar uma passagem, então, já que hoje eu sou entrevistado. É,
0: não, mas eu, depois eu queria fazer algumas perguntas para você. Não, você vai né? fazer, vai ah. fazer.
1: Mas uma vez ali, você está falando de, de você falar palavras que não devem ser ditas, né? É, eu penso assim. É, eu fico no, Nós aqui estamos filosofando há 12 anos. No bom sentido, não estou falando, falando besteira nem não, nada, F mas faz estamos
0: é, uh -huh.
1: Aí de repente, o, como você costuma falar muito aqui, você sai daqui agora depois de me entrevistar, vai para a rua ali falando coisas bonitas todo esse tempo, você vai lá, tromba o braço com alguém, você xinga essa pessoa e se irrita e não sei o que, não sei o que. Então, por que aconteceu isso? Porque alguma coisa estava dentro de você, né? Claro. No, 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 você não incorporou ninguém. Então, essa questão... Eu uso palavras que existem em mim. Né? Existem em mim eu tenho que colocá-las para fora. Primeiro, para verbalizá-las. Verbalizando, eu as ouço. Eu as ouço. Eu falo, opa, por que, que eu falei isso aqui? Já penso...
0: E não vou falar de novo.
1: Exatamente. Mas... Já começa... Não, é, é o estado de vigiar e orar, né? O, a vigilância dos sentidos. Então, eu tenho que ser o que eu sou. Eu, não posso te, eu posso tentar evitar falar algumas coisas, como eu tenho tentado, mas ao mesmo tempo... É, ainda existem muitos é, fatores mas, que Por fazem... exemplo,
0: assim, você coloca a frustração porque a gente é, não conseguiu... A frustração conseguiu é a expectativa,
1: a expectativa não, não realizada, frustra, né? É a exatamente.
0: de não conseguir fazer com que isso que você está fazendo, esse projeto, chegue no país inteiro, no mundo inteiro. As pessoas não ligam, a maior parte das pessoas não liga. Normal? A, quest a questão daí, para que a frustração não exista ou diminua, é você colocar um elemento adicional nessa análise, que é a paciência.
1: Ah, essa é uma palavra mágica. É, é, porque
0: uma vez dado o alimento, uma vez plantada a semente, não adianta você sentar do lado da semente e ficar achando que a terra é lerda, que a semente né não, não corresponde. Claro, claro. Ela tem um tempo tem um tempo, é. isso com certeza e o tempo da semente é, é a inteligência da semente, o histórico da semente o futuro da semente, o passado da semente a terra onde foi lançada a inteligência da terra, a intensidade do sol, principalmente, principalmente a alma de quem semeou se a alma de quem semeou ela é pura aquilo vai brotar né? só não pode querer alterar o prazo o ciclo é. da terra da semente do sol você está fazendo um trabalho de alma pura, você está dando, você está dando da tua vida há 12 anos para todas as pessoas que se dispõem a, a buscar alguma coisa para melhorar. Isso implica em uma pureza de sentimento. Ninguém dá 12 anos da vida à toa, não é? Vai germinar, Grico.
1: Vai Tomara. germinar.
0: Não, certeza, vai germinar. Só que daí sim, cada um faz sua parte, então daí você faz sua parte, o outro, o outro, o outro, o outro. No somatório, né essas essas sementes vão germinar. Mas daí o que você está plantando transforma o mundo? Uma parte sim, e a outra parte, os que germinarem vão criar novas sementes e se cria uma rede de propagação de alguma coisa que até então não existia, que é o quê? que Que é a pureza da uma de quem semeou. E no nosso caso... Daí esse compartilhamento que daí você capitaneia aqui com o programa. Né? Quem foi o primeiro semeador no nosso caso, né? do que a gente conversa aqui? Henrique José de Souza. O semeador tem alma puríssima. Né? E a gente está tentando propagar. Então, isso vai acontecer com a, 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 assim, a, a mais absoluta certeza... Né, que possa
1: existir. Tomara que você esteja certo, não, porque isso eu, nesse aqui. nesse
0: aspecto eu não estou certo em muita coisa, mas nesse eu, A, vida, eu a estou... vida é uma
1: coisa maravilhosa, o planeta é uma coisa linda. Nossa, você vê a natureza, você vê o que a ciência descobre, você vê é, a pureza de algumas pessoas né, que, que a gente pode sentir e ver. Então, isso, isso tem, que, tem que acontecer o que você está falando. Claro tem que acontecer. Tem que acontecer.
0: Seria um grande desperdício se é, não a, a gente consiste. pode usar um termo que é inexorável. Inexorável. Bonito não, termo Não isso. adianta, Greg. Não é assim, ó, <risos> o, pessoal, o pessoal pode espernear, pode tentar ficar praticando o mal com o mal com L, e o L e o feio em termos de ética e comportamento. Né, mas não, não tem como resistir porque é, a gente vive num mundo de ausência, né? Então, um mundo de ódio, mas não é um mundo de ódio, é um mundo de ausência de amor. A gente vive num mundo doente, mas não é um mundo doente, é um mundo de ausência de saúde. Então é um mundo de ausência, as ausências, né? Elas temem muito o tempo porque porque o tempo as preenche. Ó oh, bonito. Uhum. Né? É, e, e o tempo Ele está a favor da lei Porque ele se move junto com a lei Então dá para usar o termo inexorável O novo ciclo O ciclo de Maitreya Que é anunciado Então assim, você eu considero como se fosse um, um Yoka canal você é um anunciador né? é, é só Anunciando aquilo que já existe Ninguém anuncia o que não existe claro. né? É só questão de ter paciência Vamos lá, vamos lá. Aí, então, a primeira pergunta. Opa! Ih, a pergunta... Eu pensei em quatro ou cinco perguntas para fazer para você. né? É, Primeiro, eu queria fazer as três perguntas da Esfinge para você. Ih, a lá é, que você... <risos> é, a primeira pergunta é assim, é, quem és? Quem que você é, Greg?
1: Quem eu sou? Bom, eu estou, eu estou aqui, Andréa Patunas, é o que eu falo, eu não, eu não tinha essa consciência, né? Eu, eu estou essa consciência, eu tenho... Sem, sem certeza nenhuma, eu tenho, tenho que confessar, né? não posso ser hipócrita. Eu tenho certeza que eu sou bem mais do que eu estou, do que eu me apresento aqui. O que é, não sei. Ao longo da minha vida, dos meus 66 anos que completo hoje, teve algumas coisas que me chamaram a atenção. Algumas pessoas que me reconheceram. Mas reconheceram o quê? Não sei. Mas esse reconhecimento dessas pessoas... Sei, como é que, eu posso, como é que a, gente, a gente pode explicar? É um reconhecimento que transcende o reconhecimento que a gente tem aqui. Eu olho para você nossa, essa sua carinha me é familiar. Provavelmente sua carinha me é familiar, porque eu vi alguém em algum filme, em algum lugar, que é alguém que parecia com você e tudo. Mas... Essas pessoas, ao longo desse tempo todo, viram alguma coisa em mim, reconheceram alguma coisa em mim que as... não posso dizer que encantou, porque seria o termo errado. Como é que eu posso dizer? Não sei o termo, não sei explicar. Então aquilo me fez pensar, mas o que, que você está vendo? Devia que não era atração física, veja só, por isso que eu estou falando, não era atração física, não era encantamento de beleza era alguma coisa de uma coisa que eu não entendo Patavina, que é a tal da essência aqui, eu falo de monte, mas não sei, <risos> nem sei o que é isso aí, <risos> essência, essência que eu conheço é o perfume que eu passo de manhã, para <risos> sair depois do banho, tudo isso aqui, então essência, alguma coisa que está aqui dentro, que talvez seja uh, o âmago da pergunta que você faz, quem eu sou, eu sou alguma coisa que eu não sei, ou não descobri ainda, Uh, você me fez sair muita fumaça da cabeça porque quando você diz que não existe o um para um né? não existe um para um então eu sou o quê? aí nós entramos no tema que nós falamos na semana retrasada por aí é, que nós aprofundamos que foi o todo e o sempre né? então você tentar definir o microcosmos dentro do macrocosmos é meio complicado eu acho, apesar do reconhecimento De que sou tudo de ruim Que você pode imaginar Não, sério mesmo Sério, autocrítica eu tenho Nossa, e para vocês também, nós estamos falando aqui Tudo de ruim que você pode isso imaginar Isso não é
0: autocrítica, isso é carrasquice é, isso é Tudo de ruim que você pode imaginar Então, é interessante eu nunca isso Nunca vi ninguém falar isso Não, mas é,
1: Algum dia nós podemos fazer esse tema aqui Desse programa, porque Eu reconheço Tudo de ruim que existe em mim mas, ao mesmo tempo, eu percebo também
0: este que está falando aqui, o estou. O a ver estou... como são coisas diferentes, deixa eu só te interromper. Que você falou que você é, primeiro você falou que você é todo de ruim. E aí, agora, em seguida, você falou que reconhece o que de ruim existe. Agora está correto, porque é, o reconhece o que de ruim, ruim são só tendências. Exato. A, a vida é para isso. Sim. Cada um tem um, um amontoado disso para resolver, faz parte mas então o fato de existirem coisas para resolver nem danos que são tendências que não são ruins são só tendências né não significa que daí a pessoa é ruim são conceitos diferentes né eu por isso que eu sorri porque você fala que você é todo ruim você sabe a forma como você está sentindo isso mas não significa que você é ruim exatamente é,
1: exatamente então esse ir, esse ser. conflito isso que eu quero dizer uhum. eu tive eu tive uma experiência eu estou falando tudo isso aqui, parece que eu estou misturando as bolas, mas não é não. Uma única vez, eu nunca bebi nada, nunca gostei de bebida alcoólica. nunca Eu sempre tive o vício do cigarro. Né? Eu fumei durante muitos anos, quase quatro décadas. Mas uma experiência
0: eh, do da, da Sempre tive, não. Sempre o que você tem agora. Você tinha, tinha ou você exatamente. já teve. Isso, é, exatamente.
1: É. Então, numa certa ocasião, eu peguei o... Alguns amigos, isso aí eu tinha 16, 17 anos, os amigos pediram para eu guardar uma garrafa de conhaque em casa. Guarda para nós bebermos em alguma ocasião aí tudo. Fui lá, guardei. E certa ocasião eles falaram, vai lá buscar a garrafa agora. Aí eu fui, peguei a garrafa e... não sei por que cargas d'água, abri a garrafa de conhaque e comecei a tomar e saí correndo. Saí correndo tomando conhaque, eu não bebo nada, e a turma atrás de mim, querido, <risos> vou dar o nosso conhaque. Conseguiram me pegar no meio do quarteirão seguinte, mas quando conseguiram me pegar, a garrafa estava pelo meio já, eu tinha tomado meio litro de conhaque. Quando me pegaram, eu já estava louco. Não sei como é que isso aconteceu, eu já estava louco. Tomei aquilo lá, é, e, e me lembro até hoje, porque é bem o assunto, a pergunta que você fez eu era um e era outro ao mesmo tempo Aham. porque eu estava totalmente bêbado fiquei bêbado imediatamente, não sei como mas ao mesmo tempo por trás daquele, da, daquele, daquele meu estado de alcoolizado eu era o que eu estou aqui com você agora eu estou vendo tudo eu tenho consciência plena mas minha boca meus atos não conseguem expressar o que eu estou sentindo. E eu pedindo para os
0: amigos ali, pelo amor de Deus, me leva para casa, me socorre e tudo. Deixa eu dar um parênteses. Você vê que é interessante, porque daí isso que você está descrevendo é a exata relação entre a alma e eu superior.
1: É mesmo? Então tá. É, então, porque aí então eu fui feliz o, no o nosso... você,
0: quer dizer, o você que não, não sei qual é o teu, o teu nome, fica vendo o que o Eustáquio faz e diz assim... Puxa, né? Só que o Stáquio tem autonomia. É exatamente assim que acontece.
1: Incrível! E por isso que eu estou compartilhando essa experiência. Porque eu pedindo, então eu falava, em vez de eu falar, pelo amor de Deus, me leva para casa, eu proferia palavrões horrorosos, você não faz ideia. Então, meu comportamento, o que eu fiz, enquanto é, fiquei fora de mim, é, fiquei nu no meio da rua... Uh, urinei nas pessoas fiz uma série de coisas e eu tudo consciente, eu não querendo fazer nada daquilo, e as pessoas, eu não conseguia a minha boca não conseguia expressar o que, alguma coisa aqui dentro, sei lá, eram duas pessoas, duas pessoas, talvez eu contei esse fato aqui porque foi uma experiência real, eu sou muito São Tomé, né, então eu vi aquilo lá, eu vi verdadeiramente alguém que pode ser o estou e tinha o outro, o sou por trás vendo o que que o estudo
0: está aprontando em escala o que acontece com cada um é exatamente isso é, quanto maior essa percepção da alma com relação ao eu que é esse esse essa questão de um conseguir ver o outro né maior é o impacto é, e maior a transformação daí no dia a dia na vida né
1: Não é mesmo puxa é. vida então ó, mas foi uma experiência fantástica estão respondendo rapidamente eu sou eu sou alguma coisa que eu não sei, mas eu, uma coisa eu sinto. E aí entra, entra a minha grande dúvida, mais uma das milhares que eu tenho. Por que, que uma coisa tão linda que tem aqui dentro, que eu sei que ela é linda, eu sou lindo? O cara que está aqui dentro, sei lá, cara, sei lá o quê, é uma coisa linda, é uma coisa bonita, é uma coisa forte, e não consegue fazer com que essa que está aqui falando com vocês aqui, essa coisa ruim, que tem muita coisa para mudar é, que eu reconheço isso reconheço as pessoas dizem você se cobra muito, você se expõe muito mas eu vou fazer o que? Se, se é isso que eu sinto que é aquela, aquela velha história eu volto na história da bebida ali é esse conflito, porque eu sinto que aqui dentro tem uma coisa linda sei lá, posso estar enganado a gente se engana tudo aqui e eu acho que fica num conflito filho da mãe, como é, que, como é que uma coisa linda, dentro, por que que essa coisa linda, ela tem dificuldade de se manifestar? Se manifestou algumas vezes e eu não gostei, né porque <risos> o que eu senti é uma coisa que, é, que é, é o que as pessoas falam e eu não quero nem saber isso aqui, não quero nem saber não, eu ainda não estou preparado para isso, é amor incondicional, essas coisas bonitas que se fala muito, mas não sabe ninguém quem é. então esse é o meu grande conflito. Por que que essa coisa linda não, não vence essa coisa ruim que, que eu estou?
0: Não, não, é questão, é, é, assim, não é questão de vencer. É que daí, até o, o termo que você está usando é muito procedente, que lindo é de lítimo, lítimo é de lei. Então, o que há em nós é a lei pura, né? é o eu superior de cada um. Né? É, e não é que ele não vence a alma é que ele respeitosamente se relaciona, interage contigo com paciência, esperando que você se transforme. É, o teu eu superior não vai forçar você a ser alguma coisa, porque porque a alma tem que amadurecer, a alma tem que aprender o código de linguagem para que daí aconteça. Então essa contemplação permanente entre um e outro, o que há na relação entre alma e eu superior é a sublime e extrema paciência do eu superior, esperando que a alma né, amadureça, aprenda, viva, interaja, é, sublime a si mesma, para que daí então a coisa seja mais ou menos harmônica e consiga acontecer o que seria a vida de verdade. Né? Então, e
1: aí, eu, e aí é bacana o que você falou, acho que até tema de um... acho que As pessoas vão me cobrar depois, alma e eu superior. Já, eu mesmo já gostei do tema aqui. É,
0: mas a, gente, é, é, a gente pode é, aprofundar é isso um dia. a da própria existência. Mas aí né? você
1: vai vendo, hoje, estou fazendo hum. 66 anos, aí eu começo mais ainda. Pô, a gente sabe que tem a vida terrena, tudo isso aqui tem limitações e tal, 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 tal. Você entra, começa a entrar em conflito. Valeu a pena? Não valeu a pena? Pô, estou com 66 e não consegui nada ainda. Tudo isso aqui que eu estou pleiteando, esse ser lindo que habita, que eu acho que habita não aqui dentro. Não é que ele
0: Grego? Não Semana... conseguiu o quê?
1: Eu, eu, eu devia ser um cara, eu deveria estar hoje uma pessoa calma, uma pessoa amável, uma pessoa equilibrada, mas, uma credo. pessoa, mas eu não estou nada disso. Aí
0: volta o termo que eu falei para você agora há um pouquinho, quando você disse que você era ruim, que isso é carrasquice, né? Assim, o que existe na verdade é o seguinte: você imagina, né? E tem a ver com o que eu vou te fazer depois. É, o, o lastro que havia em você para resolver nessa própria transposição assim. No, na, na questão do que aconteceu na Grécia Do trabalho que deveria ter sido feito E não foi Nessa transposição de você e da tua família De trazer um egrégora de uma outra nação Para viver no Brasil Então, essa luta gigantesca né, Que havia né, e há em você para se resolver E cada passo que você deu Do momento que você nasceu Até agora nos 66 anos de, de, de existência física o quanto significou para resolver coisas ancestrais, não se sabe. Mesmo. Não sei, exatamente, não se sabe. Não se sabe. Né? Então, é, aí, tem que se analisar permanentemente, porque cada uma pequena vitória que daí você tenha, e as quais só você sabe que tem, não é? das coisas do dia a dia, não se consegue medir a abrangência, o impacto disso na própria existência da vida. Então, nesse aspecto, daí eu é, é a minha opinião assim, a existência de todos nós a tua existência ela é completamente gloriosa porque é, cada dia né, é usado para resolver coisas que existem há milhares centenas de milhares há milhões de anos e que foram colocados para serem resolvidos por isso os grandes embates as grandes dúvidas a, as grandes decepções é assim que acontece
1: é, pode ser mas <risos> acho que a, a, a glória maior é quando é quando eu consegui Vivenciar isso, sabe? Ter essa consciência sem nenhum conflito interno, aí
0: sim, é isso que eu busco. Que você veja só: o, o eu superior, aquela coisa linda que você falou que existe em você e que existe em todas as pessoas, ele não cobra nada. Não cobre evolução, não tem pressa, não, não é impaciente, não é não fraterno, não é. porque não existe negação nele, né? A impaciência, a decepção e essas coisas assim, ela é da alma para com a alma. É, 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 assim, das coisas que existem por resolver para com as coisas que existem por serem resolvidas. Sabe, assim, é, é uma, uma discussão e, e resultantes que acontece no mesmo plano em cada um. E como acontece no meu plano, é completamente simples de ser resolvido, é factível de ser resolvido.
1: Tomara que eu consiga. Então, respondendo diretamente. Quem é -se? Não sei. Eu estou, eu estou aqui, Andréa Paturnas. Quem eu sou, eu estou buscando saber. E vou, espero, antes de virar pó, antes de virar purpurina, antes de virar sei lá o quê, <risos> qualquer coisa, é lixo, tudo isso aqui e tal, espero descobrir, porque... Uh, eu acho que seria merecimento, porque eu busco isso, eu busco isso, busco isso. Não adianta você fazer coisas bonitas para o próximo, como eu como sempre me dediquei a fazer, uhum. e você não fazer coisa por si. Então né? quem você é, você é um buscador. Isso, né? podemos dizer assim, eu sou um buscador. Eu sou um buscador de quem? De saber quem eu sou, primeiro. Se eu não souber quem eu sou, como é que eu posso compreender quem é o próximo, quem é o outro? Né? Não sei e entender aquela imagem e semelhança que eu sei que é muito além dessas coisas religiosas né imagem e semelhança do, do incognoscível do, do criador de tudo que é alguma coisa que a gente o como é que manifestado com você uh
0: -huh. fala. então
1: é uma coisa muito ampla mas eu tenho que ter consciência disso não é só verbalizar então acho que a resposta é essa não sei quem eu sou e eu estou eu está aqui André paturas <risos>
0: Vamos lá. Próxima. Segunda pergunta. É, de onde você vem, Greg?
1: Bom, se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, 20 anos atrás, eu ia te responder provavelmente, mas mais de 20, vai, 20, 25 anos atrás. Ah, eu vim das, eu vim das estrelas, eu vim de algum lugar do universo. É, eu acreditava... Eu acreditava em todas essas coisas que eu passei, passei por nasci ortodoxo, passei pelo catolicismo, passei pelo espiritismo, passei por uma série de doutrinas, né até um dia que acordei diferente, eu já contei aqui no Vida Inteligente, e eu via as coisas diferentemente do que eu via um novo, um novo, uma nova maneira de ver as coisas, e fiquei com aquele hiato, você fica com o hiato, você fica sem chão, você fica... e agora? Tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu sabia, agora eu já não acredito mais. Então como é que eu fico? Aquilo que as pessoas chamam de sem chão, fiquei sem chão, e realmente você fica, porque qualquer coisa, religião, crença... É... Amor por alguma coisa, você tem uma base, você tem uma sustentação, você tem um lugar, é uma, anco, é uma, é uma boia salva-vidas, onde você pode se segurar. Né? Quando você perde essa boia aí, você vai ali agora, eu sei nadar sozinho? Não sei. Então, é, de onde eu vim? Eu não sei, hoje é uma pergunta difícil hoje, e eu acho... Não sei. Vim de algum lugar? Devo ter vindo. Devo ter vindo por quê? Devo ter vindo. Não tenho certeza nenhuma. Por que, que eu devo ter vindo? Porque é muito estúpido, muito... muito... E eu estou falando com a mente racional, mente concreta, essas coisas aqui, aquele pé no chão, aquele ceticismo. Mesmo sendo cético hoje, é uma estupidez a vida. Você nascer, crescer, trabalhar, filosofar, fazer programa de TV, ser coroinha, é, ser pacificador, tudo isso aqui morreu, enterrou, acabou vira nome de rua ou ficam falando de você, nossa o Jorge ele tinha tem... ah, lá, que bonito, que bacana ele é um idiota maravilhoso, o grego e o um vida inteligente, olha que legal não tem sentido né não ter sentido a vida então, por que que nasceu? de onde começou tudo? não faça a mínima ideia já falamos aqui sobre cosmogênese antropogênese bonito, mas eu não posso provar nada daquilo. Eu, eu só alguma coisa aqui dentro me diz, cara, mesmo no teu ceticismo, alguma coisa você tem que você tem que concordar que tudo é muito lindo, tudo é muito fantástico, mente concreta só indo, nada de abstrato. É muito lindo, muito fantástico, muito perfeito para começar ali num, num ato de amor e, e terminar num ato de enterro, vamos dizer assim. Então, tem alguma coisa a ter. Então, de onde eu vim? Não sei. Absolutamente não sei. Adoraria saber? Sim. <risos> Sim. Mas, pô, eu, eu, eu sou sincero com você. Eu sou sincero. Tem gente que filosofa. Eu vim de lá. Eu vim de Pleiades. Eu vim de Órion. Eu sou de Sirius. E não sei o quê. Eu vim nessa nave. Eu estou aqui e não sei o que lá, fico olhando para as estrelas, saudade da minha casa, o que é sua casa? Então, você não é isso, tem, você não é tem é consciência dobaixo. de nada, você não tem consciência de nada então, hum. sua casa, o que, que é sua casa? Sua casa é isso aqui, todo lugar é sua casa, você está em todo lugar, não é porque você está aqui num pontinho, que é a terra, sentado aqui nessa cadeira agora, que é algum lugar, esse, esse algum lugar é no todo, caramba, então você, você faz parte disso tudo. Então, a coisa muito louca, é para a pessoa ficar louca mesmo, de <risos> você ri, né? É para a pessoa ficar louca de achar que não tem alguma coisa. Mas a loucura maior é você tentar provar isso. Hoje, o que, é que a gente faz? A gente vive de crença. Crença, crença. Eu tinha uma tia, tia Lilica, um amor de pessoa, nossa, adventista do sétimo dia. Cada nove palavras que ela falava, dez eram sobre a Bíblia. Mas ela, ela era puro amor, ela expressava aquilo, ela acreditava tudo naquilo. Nasceu assim, viveu assim, morreu assim. Então, pra, Aquilo era a verdade dela. Ela vivia dentro de uma convicção, de uma crença. Ela estava certa, estava errada, não sei. Se ela estiver em algum lugar, ela deve ter descoberto ah, não, isso.
0: Ela... É está no conceito de céu dela agora tem um, ela tem um pós-vida pós idílico <coughs>
1: sabe, então é, que, de onde eu vim, faça a mínima ideia espero que tenha sido em um lugar bom né? a minha origem a minha origem pode me trazer experiências é, ninguém vocês vejam jogadores de futebol né jogador de futebol que vem da sua simplicidade que vem de uma, de uma vida difícil mesmo ele tendo bilhões na mão, você percebe que a que a índole dele, o caráter, a formação dele influencia muito, né? Então por isso que eu digo que eu espero que eu tenha vindo de um lugar bom. Todo lugar é bom, né? Porque tem a sua, tem o seu aprendizado, o seu estágio de aprendizado, né? Para que eu possa, se tiver alguma coisa depois disso aqui, que eu espero, o espera, eu está que espero, já disse aqui e repito porque sou cabra macho de repetir, vamos dizer. Eu nesse momento hoje Repito o que eu venho sustentando. Eu gostaria que não tivesse absolutamente nada depois daqui. Ou então, se encerrasse o meu ciclo, sei lá, acabou. Greguinho morreu, chegou o dia dele, acabou. Rezaram lá, enterraram o Greguinho, acabou. Não tem mais Greguinho, apagaram ali, ó, apagaram aquele troço. Tira esse registro, manda para o lado oculto da lua, como você está falando. <risos> Tira ele de lá. Sabe Porque Então, é, a brincadeira parte, todo esse desabafo, não faço a mínima ideia de onde eu vim, mas minha consciência, isso aí que está se manifestando agora, falando, isso aqui que eu estou carregando, que o Jorge falou agora, de eu superior tudo, de algum lugar deve ter vindo. Do nada ele não vem. Pô. Meu pai e minha mãe se relacionaram para que viesse isso aqui. Viesse esse corpo e dentro desse corpo viesse, como a gente já vem falando aqui há 12 anos, alguma coisa que está aqui me animando para conversar com vocês aqui. Então, alguma coisa existe? Com certeza. Eu não posso provar absolutamente nada. Vim de algum lugar? Segunda resposta negativa, não sei. Não sei de onde eu vim, não faço a mínima ideia de onde eu vim. Gostaria de saber? Não sei se eu gostaria de saber. Não sei que importância teria eu saber. Eu acho que a é, vida é sábia, né? Porque geralmente, ela é, é. Ela te apaga memórias é, para que você... Uma das
0: razões de não se ter memória das existências anteriores é para manter a sanidade. Eu acho que sim, né? É. A pessoa dizem as
1: doutrinas, as religiões que nós cometemos atrocidades em
0: outras vidas, não, é é, dos dois lados. Dos né? dois lados, Porque claro. O extremo bem claro, e claro. o extremo mal. Então
1: muita gente é. não gostaria de recordar tudo e aí concordo que sim. Fica...
0: E para assim, você é uma pessoa, vamos por, você é uma pessoa centrada e que está levando a vida trabalhando e tentando compartilhar. Daí você tem acesso ao teu histórico de as quais você esteve ligado. Daí ampox foi o príncipe, o rei, o faraó, o sacerdote. Amanhã você vai ser um pedante não ignorante dúvida, pelo simples fato de ter ou sabido então vou... as a quais existências você esteve ligado anteriormente. Ou
1: enlouquecer de remorso pelo que eu fiz de ruim, né? Ou, sabe?
0: Ou e todos
1: fizeram, então, sabe? É, 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 exatamente aham. isso. Então a primeira pergunta foi de onde eu vim, né? quem eu sou, uhum. não faço a mínima ideia. E segundo, de onde eu vim, não faço a mínima ideia. Uma,
0: uma coisa que você falou que é muito interessante, assim, a pessoa que ela, ela nasce né, e aí depois adquire riqueza, mas continua sendo aquilo que ela nasceu. Exato. Isso é muito importante, Grego, porque a questão do berço, que se fala, ah, esse é de berço. O berço, quem dá, é a antiguidade da, da, de quem você é, não a alma. Não onde você nasceu, não o teu pai a tua mãe. É, o berço, ele vem não da, da vida atual, isso é que dá o berço. A existência, né, é, a antiguidade da existência, é que dá a tônica do berço. É, é quem que realmente a pessoa vai ser. Olha, né? interessante isso. Uhum. Então, vamos lá, terceira. Então, é, quem és?
1: Não sei De onde você vem? Não
0: sei tá. E a terceira pergunta da esfinge né, Para o peregrino é para onde você vai grego?
1: Como eu já respondi Mas é, Para onde eu vou? Eu preferia não ir para lugar nenhum Preferia não ir para lugar nenhum Porque eu temo o lado de lá
0: Muito bem. Eu temo o lado de lá porque... Você vê que aquilo que você disse há pouco, que daí você preferia que não existisse nada, Exatamente. é uma negação pelo, des... é pelo temor ao desconhecido. Perfeitamente. Né? E vê que esse temor ao desconhecido é porque a morte, ela significa uma sensação né, daquilo que na alma existe se alimentando. Então o, o medo ou essa negação não vem de você. Né, vendo que você existe por resolver né, de todos os lados né?
1: então por que, que eu digo medo do lado de lá primeiro porque vou ter consciência, porque eu sou uma pessoa que eu pude eu tive berço eu tive educação, Sim. pude estudar sou uma pessoa com teste vocacional com QI acima da média, que não significa absolutamente nada, eu quero dizer que eu tenho capacidade de raciocínio, de discernimento de uma série de coisas e eu vou ter consciência se é que existe, eu não estou dizendo que existe coisa nenhuma, não estou aceitando absolutamente nada. Se estou conjecturando. Suponhamos que exista coisa do lado de lá. Morri aqui, acordei do outro lado, como você já disse muitas vezes que você acorda. Da mesma forma que a gente acorda de manhã, a gente acorda do outro lado. Uhum. Chego lá, caramba! Todo lado de cá, sem corpo. Né? eu tenho corpo, porque dizem que você tem, você está igualzinho do lado de lá do jeito que você está vendo, mas só que eu não posso mais agir nesse mundo físico aí se eu já estou cheio de frustração aqui <risos> cheio de problema aqui cheio de preocupação se o filho vai seguir aquilo que você está você tá, 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 tá. Né? sabe como o pai então se eu chego do lado de lá sem resolver as coisas aqui, e eu lembro uma coisa que você falou aqui verdade ou não, não me importa Já disse, eu respeito o que você fala mas você disse e repetiu, gente, aproveite para fazer o que você tem que fazer fisicamente, enquanto você tem corpo. Você
0: pode resolver as coisas quando você tem corpo, porque você, do lado de lá você
1: não vai resolver absolutamente é, nada.
0: Porque, do ponto de vista humano, é, exatamente. O, a existência física né, é o mundo das causas. É sessões de ciência física, você tem o um mundo dos efeitos. Então, você me botou mais medo ainda,
1: então. Está <risos> <risos> vendo? Mais medo ainda. Já chego do lado de lá, pro putz, o Jorge falou. E o Jorge tá lá, eu não posso me comunicar com o Jorge, não sei o que, não sei o telefone dele. Isso tá. é muito
0: engraçado.
1: <risos> então, ah, mas aí do outro lado tá lá papai, tá lá minha irmã, tá lá minha tia, tá tudo, a comissão de recepção. Bacana, bacana, se tivesse a comissão de recepção, Aparecem as pessoas lá, mas vão estar. Segundo dizem na, na história da carocinha, da, da tudo isso aqui e então, tal, eles vão aparecer lá na, na recepção, para te recepcionar ali, né? Você está recém-defuntado. E ali, oh, que mas eles vão, acabou aquilo lá, vão, uhum. cada um vai voltar para o seu lugar, sei lá onde é que é. Não tem uma, um lugar, acho, pela lógica, mesmo que exista a vida do lado de lá. Não mora todo mundo na mesma casa, todo mundo tem. <risos> tem que falar assim, né? Não, vieram ali, mas todo mundo vai puxar o carro depois, né, Jorge? E aí? Aí vai vir aí com as historinhas dos aqui, vem um anjinho e pega. E
0: depois de... vem a letra miúda do contrato, né? Exatamente, é, aquelas
1: regras lá. Então eu tenho o um medo, filha da mãe, não de morrer. Não de morrer. De viver a morte. De ter, eu, falei, eu falo para um amigo que você conheceu, o João Carlos, meu querido irmão, espírita, convicto. Eu falei, João, o grande problema é esse. Você convive, ele doutrina, espírita, essas coisas, não importa. É, é o que ele ama fazer e eu respeito muito. Eu digo, João, o grande problema, não é se, o problema é se existir alguma coisa do lado de lá. Esse é o grande problema. <risos> Porque se for... Que maravilha! Seria morrer! Seria morrer o cara não, não deitar. Engano, o cara deitar, morrer, sei lá, isso aí que diz. zero, Zero, acabou.
0: Puxaram Puf, o fio da tomada.
1: Isso aí, puxou o fio da tomada, não tem mais energia, não tem nada. Cadê? E, ah, que bacana que ele era, acabou. Isso seria maravilhoso. Agora, gente, você acordar em outro lugar que você não sabe o que é, que é parecido com isso aqui. Segundo diz, igualzinho isso aqui, só que você você passa a mão aqui, atravessa a parede, você não consegue abraçar o Jorge, não consegue, vai na sua casa, fala, gente, está todo mundo chorando lá, e você, ah, pô, estou aqui, vocês estou chorando por quê? Caramba, estou louco. Diz que tem gente que sai, vai lá para o emprego, continua trabalhando e ninguém fala com o cara, e tudo isso aqui, dizem que é terrível. Então, essa que é a minha grande preocupação. Então, para onde eu vou, eu gostaria, Jorge, respondendo a sua pergunta, eu não gostaria de ir lugar para lugar nenhum. Lugar nenhum eu gostaria de, você me deu a resposta, eu gostaria que fosse tirada a tomada, Puf. tirou a tomada, acabou, Destaque, André Patunas, acabou,
0: virou nada. Você tem um equipamento eletrônico, né? Sim. na tomada. Aí você tira da tomada e vai ligar no outro dia. No dia quando você liga, ele tem alguns registros, ele mantém a data, ele mantém. Sim. Então o tirar da tomada é o corpo físico. Aquela bateria que fica na placa mãe é o espírito. É, Essa é, tô... Some com a placa mãe <risos> Some fim, com a placa mãe. Só em fim de ciclo evolucional Não, foram né? três tem...
1: perguntas boas assim. Então a primeira não sei, a segunda não sei. E a terceira, espero que não tenha nada. Eu espero que eu não vá para lugar nenhum espero que eu não vá para lugar nenhum, ou se tiver algum lugar para eu ir, que eu, boa, 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 se tiver, estou falando sem, sem, sem acreditar em nada do que eu estou falando, gostaria de ir para esse lugar com plena consciência, plena consciência, e plena consciência já diz tudo, consciente do meu novo estado, consciente de que, é outro, outra questão, com, é, é, com, com equilíbrio, com, sem saudade de ninguém do lado de cá. Eu acho que saudade é um troço que. Terrível, terrível, terrível. Uma das... É uma âncora. Pô, põe âncora em você. Você disse que não sente saudade, né? Tá. E saudade, saudade não mata, mas puxa. Como maltrata? É isso que diz, é, né?
0: A saudade, ela deixa entrelaçado, né?
1: Exatamente. Então. É... Eu gostaria se existir alguma coisa do lado de lá para onde eu vou, se porventura eu for, é, eu, eu, eu que tenha que eu tenha plena consciência e que e que essa coisa que eu disse que essa coisa que existe dentro de mim essa coisa linda me dê essa plena consciência se é ela que vai sobreviver se é ela que vai sobreviver que seja que seja que, 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 seja, é, que, que suma com o meu estar suma com o meu estar que Andrea Patunas e vá para o lado de lá como ela. Eu tenho certeza, tenho certeza que
0: mas quem está aqui é assim, dentro de mim tem essa consciência. Mas não é assim que acontece. É porque, assim, é que é, quando acontece a cessação da vida, a única transformação naquele momento é que o corpo ele deixa de existir enquanto entrelaçamento, né? e ele vai ser desmanchado. E o vital acompanha o corpo físico. esse. É o resto, a gente não vai para lugar nenhum A gente fica onde está Entende? Ninguém vai É, é, é for força de expressão, acho É, né? não, assim eu, Vamos supor, eu morri né? Agora No segundo seguinte, vamos supor que meu sono Dure um segundo ou que seja tempo zero No segundo seguinte Eu continuo vivendo E sendo exatamente a mesma coisa Que eu sou agora né? Só que sem Quando... corpo, sem corpo físico a rotina, assim, a gente pensa assim... Ah, morri. Como é que vai ser a minha rotina? Como é que é a minha rotina agora? Não rotina de corpo físico. Como é que é a minha rotina de alma agora? Ah, para qual mundo eu vou? Em que mundo que eu vivo agora? Esse aqui.
1: É. Você vai estar tá, tá preocupado com a sua casa. Cadê o seu carro? vai estar tá, Sei lá.
0: Dependendo do conhecimento... É. Você pode fazer aquilo de ainda viver uma rotina... Né, de ir o trabalho e vou lá beber e não consigo né, e quero ir pra festa e não consigo, essas coisas assim e isso é o conceito de inferno de cada um né? com o tempo isso daí vai amainando e se dá conta do que aconteceu e aí tá por conta própria, vai se resolver o que for possível, o que não for embala, prepara a bagagem para quando vier depois trazer para resolver entendo? o processo é bem simplificado né Beleza. Já que você não sabe quem é. Já que você não veio de lugar nenhum. Não sei de onde eu vim. Ou não sabe de onde eu vim. não sei, veio. exatamente. É. É. E, e já que você não quer ir para lugar nenhum. É. Né? Então, aí essas três perguntas eram da Esfinge, né? Aí a outra pergunta é, então o que te move? Boa pergunta,
1: a melhor delas. O que me move? Eu já fiz essa pergunta para mim, já escrevi essa pergunta compartilhando com muita gente. Porque eu tenho coragem, eu tenho coragem de assumir o que eu sou, os meus defeitos, as minhas coisas, tudo, as minhas virtudes. As virtudes eu não falo não, é, mas os meus defeitos eu assumo mesmo, sabe? Que às vezes fala, puxa, se ele tem coragem de, de assumir, de ver isso aqui, quem sabe eu também possa estimular e ter essa coragem Deixa de reconhecer.
0: Por que, que você aí quando vai falar de virtudes, fala virtude eu não falo, mas os meus defeitos eu falo. Há algum? Sim, porque Você acha aí... que falar as virtudes ameaça o teu defeito?
1: Não, porque aí já entra a questão de as pessoas humildade? não gostam. Não, humildade, no, no humildade no, não se fala. Quem diz que é humilde não é humilde. Exatamente. Não, não é. Então, 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 se eu não uma virtude, eu acho que não, não é legal eu ser uma virtude. Uma virtude minha tem que ser percebida pelos outros, não expressada
0: por mim. Não, É o primeiro outro que tem que perceber tua virtude é você mesmo. Eu sei as minhas virtudes. O é, mais você tem que saber e vivê-las, não negá-las. Porque não, não, é, se você não, não sabe e as nega, né, aí você faz com que aquela nidana, aquela pequena coisa que ainda existe para ser corrigida, ela se exacerbe e ela reine. Quando a virtude é negada pela própria pessoa, ele vive numa tirania onde o tirano são as coisas por resolver. Eu, tenho, eu
1: só não as divulgo as minhas virtudes. Eu acho que não é legal uma pessoa divulgar suas virtudes. Então respondendo o que te gra pode? grande pergunta, não sei, não sei. Eu devo ser um cara que precisa de um tratamento psicológico ou psiquiátrico? Psiquiátrico mesmo. <risos> <risos> Você ri tudo que eu falo, cara. Psiquiátrico porque não não alcanço os meus ao meu ponto de vista não alcanço os meus objetivos já alcancei objetivos fantásticos já, já tive objetivos fantásticos eu acho que se eu tive que se eu passei por aqui em termos materiais já fiz coisas que puxa vida sem é, sem graduação para tal vamos dizer porque o ser humano ele você só pode fazer isso se você tiver isso né se você for graduado nisso e aquilo Então eu superei todas essas, todas essas limitações impostas pelos seres humanos. Então, consegui ser o primeiro homem em lucro de um dos maiores bancos do país, não tendo requisitos para fazer e me tornar um gerente dentro do banco, porque eu não tinha formação universitária, uma série de coisas, consegui superar isso tudo, consegui até... É, infringir a própria regra do concurso da, 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 da seleção interna passei por N psicólogo você sabe como é que é RH, tudo confiaram em mim e ainda a confiança eu mostrei mais pra frente que eu era o cara mesmo mostrei lá, tá aqui então eu consegui coisas fabulosas, mas aqui eu, nessa questão do abandonei tudo na vida já falamos sobre isso por que, que o espiritualista é, é, é duro, né? Já já tivemos um tema desse programa, você explicou por por pura burrice, porque o espiritualista acha que ele tem que abrir mão dos bens materiais para não ele sei
0: tem o que
1: exatamente um idiotice, um idiotice está aqui o idiota encarnioso <risos> falando com vocês. E eu sempre sempre quis desistir disso aí. Mas alguma coisa, alguma coisa, essa porcaria de alguma coisa, que se eu pego essa alguma coisa, eu vou te contar o que eu faço com ela, estrangulo. Não tem condição, acontece, você fica com dívida, você fica com 17 meses de escola sem pagar, que nem eu fiquei, 17 meses devendo escola de, de crianças, 9 meses devendo energia elétrica, luz cortada, dificuldades mil e. Perseverando naquilo. Tem gente que abandona tudo. Tem gente que abandona o seu ideal para sustentar a mulher, filhos, família e tudo isso aqui, tal, tal, tal. E dando-se o ideal, vamos sobreviver. O maluco aqui que precisa de psiquiatra, que eu te disse aqui, não, vamos persistir. E aí você vê que teu orgulho, teu ego, tudo vai pro brejo, rapaz. Vai para o brejo, porque é, é vizinho. <cười> vizinho fazendo vaquinha para comprar alimento para você, pagando a sua conta de luz, a escola sendo tolerante com, com tudo isso aqui, tal, 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 e aí a persistência, aí acontecem coisas que, sei lá, se é a lei, se é a sorte, se é tudo isso aqui e tal, que fazem com que sua vida, passado esse período de privação, ou provações aí, consiga reequilibrar. E eu nunca, nunca desisti do que você me pergunta? você não me perguntou? não sei não sei, por isso que eu digo psiqui é
0: psiquiatra,
1: psiquiatra psiquiatra, psiquiatra para mim me dispõe não sei que coisa que é que move já pensei em desistir um N vezes Pô, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, vou passear, eu gostaria de estar morando agora em Alto Paraíso já falei para você, já falei aqui o lugar que eu chego lá começa a chorar eu não choro Choro choro? Sou uma pessoa emotiva, choro escondido. Sou muito sensível para muitas coisas. Gostaria de estar lá, mas eu sei que eu não posso. Eu questiono esse, esse, esse tal de livre-arbítrio que tanto falo ali, que ninguém conseguiu pegar o livre-arbítrio. Você conhece o livre-arbítrio? Sabe se ele tem perna, se tem alguma coisa? Não sei também. Sei. Só sei que ele, ele, é, ele é relativo, ele é mentiroso, uma das maiores mentiras que eu conheço, porque o livre-arbítrio ele vai até um certo lugar, depois disso aqui ele já não é mais livre não. Né? Então, ó. E alguma coisa faz com que eu sempre não consiga desistir. Não consiga desistir? porque Eu quero desistir, eu tenho o direito de desistir, mas não consigo. Então, o que que é, que, só pode que que, ser...
0: O que que te move?
1: Psiquiatra. <risos> psiquiatra. Psiquiatra deve dizer, cara, você é um doido. Você é um doido porque você fala coisas que não existem, você persegue coisas que não estão provadas, você... É, você é um cara utópico né? E é isso Agora eu não sei, mas isso aí Apesar de não ser tátil Apesar de não ser uma coisa tátil É uma coisa que eu sinto perfeitamente Uma coisa que eu sinto perfeitamente Eu não sei de onde busco forças De onde eu busco energia E eu sou uma, eu sou uma pessoa esquisita Porque quanto mais Empipinado eu tô, Mais pepino eu arrumo eu arrumo, quer dizer, a minha forma de fugir dos pepinos é arrumar mais pepino. Então eu sou uma pessoa, quanto mais dificuldade eu estou, mais produtivo eu fico. Eu começo a criar, começo a criar, mesmo sabendo que a minha criação não vai dar absolutamente zero em questão de recursos, zero. Mas eu tenho que criar, e eu viro criativo. Então, tá aqui, começa a criar um novo blog, começa a criar um novo programa, começa a criar um novo site, começa a criar isso aqui, é assim. O que me move? Não sei. Não sei. Não sei o que, que é isso. Só sei que é alguma coisa. Porque eu já ouvi isso de outras pessoas também. Cara, por que, que você não desiste? Não sei. Não consigo. Alguma coisa me impele. Me impele, me impele. É, 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 você falar de coisas abstratas é difícil. Difícil você falar de coisas abstratas. A pessoa não consegue parar. O que é isso? Não sei. E de especial, gente, eu não tenho absolutamente nada. todo Quem me conhece sabe meu lado bom, sabe meu lado ruim. Então, de especial eu não tenho nada, eu não sou santinho, não falo manso, eu xingo, eu brigo, eu tenho mau humor, eu faço uma série de coisas aqui. Então não tem. Por, quê? por quê que? Eu, por que eu não consigo sair dessa coisa. Eu estou insatisfeito? Não, não estou insatisfeito. Eu amo o que eu faço, Jorge Antônio. Amo o que eu faço, amo o que eu faço. O, o lugar que eu mais adoro estar é aqui onde eu estou agora. Esse que é o meu cafofo, que eu chamo de cafofo. É um lugarzinho aqui, tem que pagar todo mês aqui, tem que correr atrás para pagar isso aqui todo mês, mas aqui é o meu, a minha egrégora. Aqui eu me sinto bem, aqui eu crio, Aqui eu produzo, aqui sai Graça Sempre, aqui sai o Vida Inteligente, aqui saem os blogs, saem os sites, tudo isso aqui que tem. E aqui eu estou. E venho para cá segunda a segunda. De segunda a sexta, o dia inteiro. Sábado, meio período de manhã. Domingo, meio período de manhã. Então, é sempre aqui. Por que, que eu estou fazendo isso? Não faço a mínima ideia. O que me move é alguma coisa que eu desconheço, mas que existe, existe. Tá respondido <risos> oh, eu Aceito consultas gratuitas Porque psiquiatra hoje tá caro <risos> Tem algum psiquiatra queira me atender estou à disposição Vou fazer permuta, eu faço propaganda no Vida Inteligente Você cuida da minha cabeça <risos> Ele ficou vermelho, gostei de novo aqui. Já, vou,
0: já vou comentar Sobre isso que você falou Eu queria fazer outra pergunta É assim é, Se você acredita Greg. No que? você acredita?
1: Bom, essa é uma pergunta que a resposta eu tenho que dar, né? É claro que eu acredito. No quê? Não sei. Eu acho que a, a, o acreditar é a força motriz disso aí, de eu estar continuando. Se eu não acreditasse em alguma coisa, que eu não sei o que que é, né? eu não estaria com certeza aqui. Fazendo isso aqui. Ah, e digo isso publicamente. Alguma coisa me diz muito forte, se é o tal do eu superior ou, ou alguém, espírito ET, agartino, aqui, o dia que eu criar coragem, entre aspas, e parar, morri. Não, não, dá, não dá muito tempo aí. Uh, sabe quem morreu? O grego, rapaz. Então eu não tenho o direito de parar. Eu só estou aqui, vivo, depois de um infarto. E me deram uma chance legal, hein? 29 de dezembro de 2013, deram uma chance legal. Eu estava em São Paulo, fui visitar minha mãe que quebrou o fêmur, na Santa Casa, tudo isso aqui, aí eu fui dormir em casa depois de passar a noite com ela, e depois do banho eu comecei a sentir um suadouro e tal, falei, vou voltar para o hospital, resumo, resumo, infartei, pedi para um amigo, para o Bruno Rivetti, você lembra do Bruno, né? Estava lá no hospital ali, me leva para o INCOR. Eu não estava sentindo nem dor no peito, nem nada. Me leva para o INCOR, intuição. Fui lá no INCOR, acharam que eu não estava com infarto nem nada. tal Aí a Ju, a esposa dele, começou a brigar lá com a turma. Está infartado, está infartado. Para o médico atender, o médico abriu a porta lá, olhou para a minha cara. Esse cara não está infartado, não. <risos> Aí, depois de tanta briga, me levaram para dentro. Quando me levaram para dentro, me fizeram aquele eletro todo mundo correndo ali, entuba aqui, de, tira as roupas dele, raspa virilha, 10 assim, minutos estava lá em cima. E o médico disse para mim, o senhor tem sorte, porque 50% das pessoas que tiveram que o senhor teve nem chegam aqui no, no nosso hospital. Então eu tive esse, essa prorrogação, de... <risos> essa prorrogação. Hora extra
0: na carteira.
1: Isso, eu ganhei um bônus extra, prorrogação na carteira ali, o segundo tempo, para poder continuar isso aqui. Até quando? Não sei. Então, essa aqui é a questão, seu Jorge. Eu acredito. acredito. Acredito? No quê? Sei lá. Só acredito.
0: I believe. Você sabe que, exemplo, se tem. É, se se ter um cabo de guerra, né? Sim. Ou vai vencer o lado que sempre tem a maior força, né? Com certeza. Ou se é um cabo de guerra reverso. É tem um grupo empurrando daqui, um grupo empurrando daqui. Ou a força maior se sobrepõe à força menor. Né? Se você não sabe de onde veio. Não sabe quem é. Não. Não sabe exatamente para onde vai. Não. Não sabe exatamente o que te move. Não. Aí, e ainda assim acredita? Significa que. Precisa é, de um bom psiquiatra. Não, Gregor. É, é, significa que. A, assim, o, o que está por trás do que te move ele se sobrepõe a todas as dúvidas que você tenha. E mesmo as dúvidas não estando alimentadas, não estando satisfeitas, né, ainda assim você continua em frente. É. E é isso que caracteriza o discípulo, isso que caracteriza um iniciado, é que você tem um trabalho para fazer e o trabalho, ele é feito independente de. Olha, pode ser, porque é assim. Não, estou dizendo como é. Né? Porque, e, e a gente já conversou várias vezes aqui, né? Então, muitos que vêm para trabalhar não sabem nem quem são pai e mãe. Né? E aí, não, tem um trabalho para ser feito. Vou fazer esse trabalho. Qual é o resultado desse trabalho? Pergunta para você. Qual é o resultado do que você está fazendo?
1: Não sei. Não sei, mas eu, eu cê, vejo. Você percebe,
0: é, percebe e isso que é muito interessante, que daí serve para você... O que você está falando que o seu esposo agora serve para você, serve para mim, serve para vocês, é que você não sabe de onde, não sabe para onde, não sabe o que, não sabe o que te move, não sabe o trabalho, não sabe o resultado que deseja, mas faz. É isso aí. Então daí você percebe que é a força que te move, né, e que daí faz com que a alma Meio titubiante, meio surda Meio cega, meio troncha Meio alcoolizada Ela ainda segue em frente Esse é o eu superior Isso é que determina o tempo de existência Então, quão antigo você é Do início da nossa conversa até agora Você descreveu a antiguidade da tua existência E, e, e a, a briga que existe Entre a alma nova que você é E o quão antigo você é que Mesmo com uma alma rebelde né? Como todo adolescente, como todo jovem né? rebelde, ainda assim segue uma diretiva, não sem saber exatamente qual que ela é. é. isso é. é que dá valor à vida, isso é que dá valor ao trabalho porque se você vai realizar um trabalho sabendo exatamente os fatores envolvidos, risco zero, Você sabe eu tenho que dar dois passos, eu tô com toda a garantia que eu dobrei corretamente meu paraquedas, né? Tá tudo certinho. Ah, mas se o paraquedas não funcionar, tem uma rede. Né? Ah, mas se não funcionar a rede, tem um outro paraquedista que tá com paraquedas reserva. Então, se você tá andando na certeza, a grandiosidade do impulso inicial que te move, ele é limitado. A incerteza e, mesmo assim, a perseverança, Daí denota o quão antigo, o quão forte é essa premissa de ter que realizar alguma coisa que é a diretiva de vida.
1: É, agora, se, se você fizesse uma pergunta agora, uh, você está satisfeito com o que você faz? Eu te digo estou.
0: Não, essa, essa é a satisfe... última pergunta. Você já falou agora há um pouquinho, é a, última pergunta. Então, a pergunta é essa a vida está sendo satisfatória não com quem qualquer... a vida ela está sendo satisfatória
1: olha eu sou eu posso dizer eu faço o que eu gosto pouca gente pode dizer isso eu digo de boca cheia eu faço o que eu gosto e posso fazer o que eu gosto tenho a minha solidão que ela é enorme vivo rodeado de pessoas mas sou um ser solitário uhum. né Uh, gostaria que as coisas fossem diferentes Mas no meu ponto de vista né, Na, na, no meu, na minha análise Digamos assim Que não necessariamente é a correta né. É, tenho minhas Volto a repetir Tenho minhas frustrações Dentro do próprio trabalho que eu faço que eu digo, né? é, Não tem A família não se importa Com o que a gente faz né? então
0: Faz parte
1: Faz parte <coughs> Uh, privei, tenho um grande remorso um grande remorso que eu preciso trabalhar ainda enquanto estou aqui né? que acho que remorso trabalha enquanto está com carne né? Se depois que passa do lado de lá não te... deve ter coisa que é ter privado pelas minhas escolhas pelas minhas escolhas que sempre foram assim, em favor do próximo mas quando você às vezes você faz pelo próximo esquece do teu próximo que está mais próximo aham né? uhum foi o meu caso aqui, eu sacrifiquei muito a minha família em função dos meus ideais né? foi um grande erro acho, acho isso aí me traz um remorso muito grande estão todos bem, tenho quatro filhos formados ah, são saudáveis <coughs> tenho o, o quinto Guerreiro. neto vindo é, tenho onde morar temos condição é, de, com dificuldade de pagar as contas mas estão aí, vencemos isso tudo mas ficou para mim esse Mas será remorso, que você não deu para eles, Grego?
0: Não sei. É, viu, não sabe nem o que, que eu vou dizer. Você não, que não sabe. O exemplo, essas coisas... Perfeitamente. Eu sei o que você está Perfeitamente. <risos> perfeitamente. Porque <risos> talvez seja muito mais importante... São pessoas íntegras. Exatamente. Íntegras. São pessoas íntegras. São pessoas que
1: eu dei uma sorte incrível, porque se eles fossem 10% do que eu sou eu seria um pai frustrado eu falei Puxa, eles não fizeram nada do que eu fiz, não tiveram nenhum dos vícios que eu tive sabe, a, a lei vamos usar esse termo, vai? ela me deu me deu um presente assim fala, cara, você não merece, mas toma você vai ter filhos maravilhosos, porque geralmente vem, vem uma série de problemas junto, né? como você está cansado de falar aqui, quando a gente faz as, a, esses temas, né? Que a família se reúne, não é... para se... É uma questão de cara. É? Perfeitamente. Então, é. nossa, <coughs> tomei um tapa na cara, assim, com luva de pelica, porque eles não vieram com nenhuma tendência. Eu fui muito aprontão, eu fiz muitas coisas, sempre... É, não, não fui marginal nem nada, mas eles não fizeram nada, não tem vícios, não tem absolutamente, são pessoas íntegras são pessoas que estudaram. Eu fui um péssimo aluno, fui expulso de todas, todas as escolas que eu estudei. Eu fui expulso. Eu dei muito desgosto para os meus pais, eu aprontava muito, aprontava muito. Então, meus filhos não aprontaram nada, meus filhos excelentes alunos, todos formados, estão é, com família boa. Então, nossa, eu ganhei. Ganhei, ganhei, é uma dádiva o que eu ganhei, sabe? Mas fico com essa frustração, esse remorso, digamos assim, é, de poder. Eu acho que eu. Sei lá, acho, eu acho, eu, eu, tenho que trabalhar isso em mim. Eu acho que eu os privei de muitas coisas de ordem material de ordem Mas material, é material pelas vi... minhas escolhas.
0: Mas é só questão de considerar. Quem é a família pela qual você vai trabalhar, né? Se é a tua família de karma ou se é a família humana. Eu optei pela humana. Que, e a tua família de karma como pertence à humanidade, você trabalhou também por ela. Sim, sim. E o teu trabalho que você pensa que privou tua família de algum bem material pela dedicação, né? isso tem um resultado nos filhos dos filhos da tua família. Então, esse trabalho não é, é, é como tem que ser, né? quero fazer mais uma pergunta, acho que é a última pergunta que eu gente te fazer, claro. é a seguinte você é feliz, Greg?
1: não, não sou feliz eu faço o que eu gosto tenho felicidade pelo que eu gosto mas eu não posso me considerar uma pessoa feliz eu seria feliz se eu me resolvesse internamente, porque eu tenho um grande conflito entre esse que vos fala e aquele que está aqui dentro que eu falei para você né? isso aqui então, enquanto eu não equilibrar essas duas coisas, eu não vou ser uma pessoa feliz. Depende do conceito de felicidade. É. Depende, vou, depende do conceito de felicidade. Eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto. Nesse aspecto eu sou. E posso fazer o que eu gosto. E não sou feliz por uma série de outros fatores que, que são inerentes a cada um. né? Uh, mas a resposta, se tiver que resumir, não sou uma pessoa feliz na, 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 no ponto de vista de felicidade humana, digamos uhum. assim.
0: Mas, mas uma coisa sim, que é intrigante é, por que, que daí você se cobra tanto não a sei. ponto de... Não sei, Muitas é, pessoas falam a mesma coisa, eu é me cobro muito. De você se analisar a partir desse ângulo assim tão rigoroso assim, você é teu acusador, boa, boa é teu pergunta, juiz, é teu pergunta. júri, é teu carrasco, é teu coveiro, que assim... Você fica o tempo inteiro... Boa
1: pergunta. Já, muita, gente já, já, muita gente já me perguntou o que você está perguntando agora. Eu não sei
0: a resposta. Medo. Medo do quê? Não é feliz por ter medo. Não sei. Medo de ficar feliz. Não sei. Não
1: sei. Porque eu, se, vezes se eu soubesse pessoas, a resposta, eu não respondia.
0: Às vezes as pessoas é, não se permitem ficarem felizes é, pelo medo que essa felicidade seja finita. Assim, ah, eu não vou ficar feliz porque eu comprei uma maçã Porque depois que eu comer ela vai acabar A questão é escolher o que seria o conceito de felicidade No teu caso, você diz que não é feliz por, pelo excesso de cobrança
1: É, pode ser, pode porque, ser Mas nós já fizemos até o um programa de felicidade sim, Que é um estado você são, coloca o conceito, Felicidade
0: são momentos né Porque você coloca o conceito de felicidade é Como só possível desistir no momento em que você seja uma criatura perfeita
1: perfeita eu não diria se... resolvida resolvida ah, resolvida, é, resolvida você é tem do nidana né é, isso aí, exatamente.
0: se se né, é, a felicidade for uma decorrência da perfeição ela humanamente não existe não existe
1: concordo mas é, se, se eu parar se eu parar com os meus conflitos com as minhas cobranças né que são notórias né porque eu as torno públicas eu acho que aí já
0: fica. Mas assim, qual é o qual é o tamanho do trabalho a ser feito, Grego?
1: Eu não consigo mensurar e nem me preocupo com isso. Eu mas, apenas mas faço. Mas
0: se angustia o trabalho que tem que ser feito, eu tenho que tem que mudar o mundo inteiro. E não, não,
1: não, 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 não. Nesse aspecto não. Nesse que eu faço, eu faço, eu faço a minha parte. Eu me frustro, como eu já disse, porque os, o, a, a, os resultados não são como eu gostaria que fosse. Eu, né? eu está aqui, Gostaria que fosse. Mas então, você já tem um outro ponto de vista sobre isso. Você já falou aqui diversas vezes. Talvez seja isso. Eu preciso mudar isso, né? Eu tenho uma outra consciência e, na verdade, o que te, o que eu precisava, o que eu precisava era que o São Tomé, aquele cara ali que vive ele viesse aqui, né, fazer uma visita aqui no meu cafofo, e falou, Eustáquio, vou te mostrar um negócio aqui. <risos>
0: Aí não teria validade nenhuma. <risos> Eustáquio,
1: Tá, eu andei assistindo o programa aí que você fez aí. E
0: você me
1: fez eu sair de lá não sei da de onde. Não,
0: rapaz. É dessa aqui que eu vou te levar aqui um, em algum lugar vou te mostrar. Gente. Deixa eu te, Deixa te mostrar te... um negócio. Mas, aqui. Então aí não teria validade nenhuma. Eu né?
1: concordo, é, eu sei, mas a gente tem, tem esse aspecto lúdico que a gente sempre faz aqui, né, quando uhum. a gente conversa. Então é assim e, e é bom a gente conversar nisso aqui porque eu tenho certeza que o que nós falamos hoje aqui Muita gente vai se reconhecer. Vai, lógico. Vai, vai, vai conhecer. lógico. Eustáquio tem muita gente aí. A diferença tá que você tem
0: é pelo, pelo, pelo rigorismo né, que você aplica a você mesmo, então você expõe integralmente né esse rigor e essas incertezas. As pessoas às vezes têm incertezas, mas ocultam essas incertezas. Sim. E a incerteza ocultada ela gera angústia. E a angústia ela vai gerar um medo por nós se exteriorizar. Né? E aí gera um ciclo vicioso que torna a vida, assim, uma, uma caminhada às cegas, à procura de locais para se enganchar, para se apoiar, e aí as pessoas se submetem a outros. Né? Verdade, mas, mas veja, e
1: apesar disso tudo que eu falei, então, eu não sou uma pessoa, eu não tenho depressão, eu não tenho, como é que se diz, eu não tenho... Um problema, um problema que eu não possa superar ou suportar, sabe? Acho um privilégio, é um privilégio. Então, é, pode ser que eu seja feliz e não saiba?
0: E nasceu com o grosso para fazer o trabalho Perfeitamente, que fazer, né? que, é? que é que Perfeitamente.
1: O que é felicidade? Já falamos aqui que é felicidade. Cada um tem a sua forma de felicidade. É o que você falou, tem gente que felicidade é abrir e ver um chocolate na geladeira, uma Pepsi Cola, um carro novo. Tem outras pessoas que ficam felizes e, Nossa! Eu, eu vejo a felicidade. Eu fico feliz pela felicidade dos outros é, em muitas situações. Ou, ou
0: ficar feliz em não precisar ser feliz. Exatamente. Então isso aí é muito relativo. E, e o Grego? Daí é isso que eu queria ter como última pergunta. É, e o que, que é iniciação para você, Grego? Uma grande incógnita.
1: Eu vejo iniciação como uma coisa secreta. Quando você me pergunta a iniciação, o que, que é iniciação? Algo secreto algo secreto, algo fechado, é, esotérico, esotérico né? uma coisa que poucas pessoas têm acesso à iniciação, digamos assim. Ainda vejo a iniciação como uma coisa muito restrita, muito fechada, muito é secreta, digamos assim. É, não não popularizou-se ainda a iniciação. Ah, sim, senão não, não seria um, ah. Não, ela não deixaria de ser iniciação.
0: Uhum. Mas ela adquiriria um outro aspecto.
1: Pode né? ser. Ah. Daí, daí eu assumo a minha ignorância nisso. Eu não, não, não nunca me iniciei, vamos dizer, nunca, nunca entrei numa escola de iniciação, assim, de, de seguir o que tinha que ser seguido, então eu não posso dizer, né? Mas eu acho que <risos> o. Uma grande coisa que você falou aqui é que iniciação, o próprio nome já diz, né é o início, é o começo. É. Senão o nome seria terminação. Exatamente.
0: Né? É. Ou como falou, o adepto. O que é o adepto? É que ele é adepto de alguma coisa. Perfeito. Adepto de comer churrasco, de comer qualquer coisa, ou de música, o que seja. né
1: Aí a gente poderia ficar mais meia hora, mais uma hora falando aqui. Iniciação, como eu vejo a iniciação? A iniciação eu vejo como é, você sair de tudo, de toda essa maia que existe aqui, todo esse mundo da ilusão. Sim. Né? A iniciação é mostrar para você, limpar você. Eu penso que seja isso, hein? Você me perguntou como eu vejo isso aí. Sim. Né? É. É. É, então, eu vejo, quando você entra numa escola de iniciação, você é, deveria entrar como uma espécie de uma máquina de lavar roupa e esquece tudo o que você aprendeu. E agora você vai entrar e vai aprender as coisas como elas devem ser. Ou seja, eu acho que dentro da iniciação, não estou falando de escola nenhuma, iniciação no geral, os iniciados eles têm a verdade, fragmentos da verdade ou a própria verdade. Como as coisas começaram, como as coisas são, como elas verdadeiramente são. Então, para isso, para você... É, entrar numa escola, você tem que estar, tá, acho, tudo no x você, tá, você tem que estar tá propenso, disposto a abrir mão das suas verdades e estar aberto para o novo, aceitar aquilo como novo. Para quê? Para pelo menos não viver no mundo da ilusão, você trabalhar dentro de alguma coisa, não criar expectativa, acho que uma escola de iniciação tira as tuas... Se eu, t... eu acho, acho, mais uma vez, acho. Se eu fosse um iniciado, se eu tivesse numa escola de iniciação, não estaria falando 10% do que eu falei hoje aqui. Eu,
0: Ao contrário. Eu
1: teria muitas coisas resolvidas
0: já. Não, eu teria um outro é, entendimento. Não, porque, assim, é que a iniciação ela não é uma ruptura, você não tem que abandonar tudo para daí zerar. A, a, a iniciação ela faz com que as coisas se exteriorizem no, no discípulo, no iniciado, para que depois então. Então eu um sou novo... iniciado. Eu sou iniciado. É Posso dizer aqui de é boca cheia forma eu que eu queria encerrar a conversa com você, porque o que você descreveu nesse, nessa, nesse período de conversa, né, e, e principalmente na questão do que te move por não saber responder, é exatamente o que acontece com o ser humano num processo de iniciação que é um iniciado, né? Que é o que é não saber a origem, não saber o destino não saber o que me move, não saber o que eu sou, mas mesmo assim existe em mim uma força superior que me faz caminhar.
1: E o mais importante é reconhecer o que você tem de, de, de ruim e saber o que tem de bom, claro.
0: Não é o um de ruim, Grego. Mas eu ah, sei é, lá, é, os é midanas, eu vou usar esse termo. É o que, é o que, que, vou é, o que há por sublimar, porque não, não, não são coisas ruins. É assim, é, você está, é, na tua casa alguém deixou uma, uma camiseta suja caída no chão. Né? Aí você pegou aquela camiseta e foi levar a caminho é, para colocar na máquina de lavar Aí alguém olha para você, nossa, mas você é ruim, você está carregando uma camiseta Eu estou levando porque alguém deixou cair, eu estou levando para lavar O que nós estamos fazendo na vida é levando para lavar tudo aquilo que a humanidade deixou por resolver Não nos torna ruins, né? nos torna fortes, valorosos é porque porque a gente está fazendo com que seja resolvido tudo o que não resolveram para que daí então o mundo se faça harmônico para todo mundo. tomara que estejamos certos. Não acho que sim. <risos> é,
1: porque pô, tempo perdido acho que não existe tempo não, perdido. Não né?
0: existe, não existe não, não não existe isso muito Grego.
1: Tá Estou muito,
0: muito satisfeito <risos> muito obrigado por repartir aí a gente é, é, quando conversava com o Alvin sobre você é, e nós investimos muito em você sabe, o Alvin investiu muito eu agradeço. em você e ele acreditava e acredita muito em você e ele devia ter as razões dele e eu vejo que as razões dele eram verdadeiras que daí a gente via você como uma criatura, um, um ser humano nem transparente, era translúcido né? <risos> então te agradecer a oportunidade de poder perguntar as coisas para você e agradecer por você daí repartir essa translucidez com todos que venham assistir e na minha opinião né, é, uma, é uma forma, uma fórmula para que as pessoas se vejam né, e se autoexaminem né, com relação aos aspectos que você colocou, que em maior ou menor escala existem em, todos, em todas as pessoas queiram elas ou não aceitem elas ou não e principalmente contem elas aos outros ou não Sim. Né? então foi uma sessão Bacana. Perfeita, né? De auxílio aqui para que cada um se compreenda melhor.
1: Fico feliz e agora vocês já sabem, né, quando eu faltar, tá aqui, ó.
0: É. <risos> aqui, então Não, nosso... perguntar é muito ruim. <risos> o, nosso...
1: o nosso entrevistador aqui, Jorge Antônio Ouro, apresenta.
0: Então é isso aí. Muito Então obrigado, vamos encerrar, você dando boa noite. Não, senhor, aí.
1: você que tá, você que você que é o apresentador, vai lá.
0: Não, então só, fiquem em paz, fiquem bem, tenham uma boa vida. E simplifiquem a vida para vocês conseguirem compreender o que, que é ser humano, o que, que é estar humano. E aí então compartilhar e ajudar para que a vida se faça de uma maneira mais tranquila e é harmônica para todos. É isso. Obrigado, Jorge, por pela oportunidade. Obrigado a você, Grego. Fique bem, fique em paz. Uma boa vida para você e para todos vocês.